0: Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 s t a r m i
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。其实你知道这个做脱口秀节目呢，最难做的就是选题这一部分啊，也就是万事开头难。就是每天呢，我如果要花六个小时写脱口秀的话呢，其实有五个小时我都是在那盯着电脑，看似发呆，其实是在想开头怎么说。所以领导，这就是我为什么每天看起来杨姐、杨大正无所事事的原因。<笑>本来呢，之前会有一些办法，比方说我会看一些这个微博的热搜排行榜，对吧？然后关注一下大家伙儿现在都关注着什么话题，哎，我就来说点什么。这是一个非常非常好的办法，也会让我的脱口秀的内容更加的接地气儿。我最擅长的还是这个命题作文，对吧？你给我一个题目，我能还你一部《荷马史诗》<笑>。但是现在你会发现，打开热搜之后，我发现我真的太年轻了，我根本写不出来。比方说前天热搜第一名，唐嫣腿。<笑>我真的无从说起，你这建议啊，对吧？然后呢，昨天热搜第一位陈乔恩艾伦约会，这个艾伦还不是我认识的那个艾伦，啊，于是我就特别想写一篇啊，关于买热搜的微博，然后用买热搜的方式登上热搜。如果热搜对我报复的话，各种给我曝光造谣，那我就会用买热搜的方式下热搜。想法已经很成熟了，就差巨款了，我这。你们没发还发现我自从这个高血压休息一个月之后，我回来怼的更狠了吗？我说人名现在我都不带打马赛克的，我跟你说、啊，人生完命啊，生完大病之后人都看开了，我告诉你。其实我是一个特别随和的人，我真的很少跟人直接对峙啊。有朋友很难想象，如果我做脱口秀节目做了十二年了，一个人叭叭叭叭，但是生活当中我不会跟别人吵架，真的是不会，是吧？其实当年你像呃奇葩说这个节目，大家伙都知道啊，他做第一季的时候，当时、啊、他们的小编真的给我发过私信，想让我参加。呃，这个，但是我我想了想之后，我就拒绝了。后来，很多朋友知道这个事儿之后啊，就就说：“哎呀，大明，你说你太不争气了，你错过了一个亿啊！为什么？因为这个节目后来特别火嘛，上了这个节目，那凭我的实力，哎、啊，叫飞黄腾达呀，怎么怎么，不拉不拉说了一大堆。其实我深深的知道，我不可能做上的节目，我就算上了那节目，我也不可能飞黄腾达。就像当时我跟他们的小编解释的，我实在无法跟别人进行辩论。”你看我在节目里边能能什么侃侃而谈，但如果有人跟我态度特别强硬的说话的话，啊你这边我说嗯那、啊、你说的对，这就是我，这说明我是一个天生的主持人。主持人呢往往都是打圆场的角色，嗯你说的也有道理
2: ，但
1: 职业律师就不一样，职业律师律师适合辩论的，你撒谎你有证据吗？对吧？所以呢。昨天在我想我说，哎呀，这个关于跟父母吵架这个话题的时候，我就突然想到了刚才那句话。因为总结以后会发现，我的这种性格呢，不是职业带给我的，而是父母赐予我的。刚才说了，人是个很奇怪的动物，越是疏远的人，你就会跟他越客气；越是亲近的人呢，反而你会越,来越愿意跟他任性的发脾气什么的。那父母肯定是这辈子我们最亲的人了啊！领导骂了你一顿啊，你唯唯诺诺啊，嗯，领导你说的对呀、啊。这父母说你两句啊，屋子怎么这么乱呢？立马就急了，那还不是你给我买的房子小
2: ，<笑>
1: 对吧？为什么？其实你说的现实点，因为你深深的知道，你怼了领导，领导真的可能把你给开了。但是，即便你怼一千遍父母，他们也不会把你从户口本里踢出去，是<笑>所以，中国的家庭哪有什么相敬如宾啊，对吧？要真的是相敬如宾啊，那肯定是行婚，为什么？<笑>基本上都是吵吵闹闹、磕磕绊绊过来的，这才是人间烟火、人情味啊！有人说，这个夫妻俩人怎么才能不吵架呢？夫妻俩人怎么才能不吵架？谁也不关心对方，那肯定不吵架，你知道吗？你愿意几点回来回来？啊，你回来以后，哟，你是哪啊？啊,啊，啊啊、你是我媳妇儿是吧？我很小的时候呢，我爸妈，我妈也，他俩人也吵架。那会儿他们年轻气盛啊，你一句我一句，你一句我一句，谁也不让谁。吵了好久之后呢，我妈一时语塞，词穷了。半天没说出话，当时我在下边看的是津津有味儿啊啊！我看我妈不说话了，我还提醒她：“妈，该你
2: 了
1: 。<笑>”这个事儿之后，我就发现一个秘诀，那就是很多朋友苦恼的：如果爸妈打架该怎么办？我的答案就是，你应该在旁边鼓掌叫好，这样他们两个就可以同仇敌忾的和谐了。只不过你可能会为了家庭的稳定和父母的感情付出一些代价。<笑>后来我确实用我的实际行动为我们家庭的和谐做出了一些贡献。经历过的朋友都知道，哈，就是再好的夫妻感情，在有了孩子之后，都会出现裂痕，因为你们面对的可能会发生争议的内容实在是太多了。从什么喂奶粉啊，到人生观培养啊，从审美啊，到什么待人接物啊，从教育啊，到喜好啊，从辅导作业到亲子活动等等等等，任何一个方面都有可能让俩人吵起来。但是在我的人生中完全不同，因为我。年少的时候，满身槽点的特质，总能激发他们两个人英雄所见略同的共鸣。真的，我爸我妈在讽刺我这方面真的特别的和谐。我爸呢是属于那种骂起我来这种气势磅礴、引经据典的说；我妈呢是属于宛若游龙、见缝插针的怼。两个人配合的特别的默契，怼起我来真的是密不透风，根本不留给我反驳的任何借口。你包括现在，你说我现在这么大人了，我都人到中年了，我一回家，他俩光说我胖这个话题，光说我胖，就都从机场接机说到机场送机。其实这边送完机了，我坐飞机我到北京了，我回北京了，然后我发个短信，我然后跟他们报个平安，那边也能回一句早点休息，坚持减肥。当然，其实这么多年我早就适应了，我很少跟父母吵架，现在更不会，他们怎么说我都不急眼，因为现在啊，他们只是说我胖而已。想当年我更惨，他们话题比这个丰富多了。想当年他说的是学习成绩、爱丢东西、早恋、吃饭、逃课、溜号儿。<笑>后来我总结了一下，我父母呢是典型的中国传统家也呃家庭教育方式出了教育出来的。他们对子女的要求其实就一个字儿，就是严，目的性特别的强。你看啊，现在还讲什么教育理念啊？我们那会儿皮农出身的这种家庭哪有什么理念呢？只有理你和不理你，对吧？<笑>其实当年我小学的时候成绩还算是真的挺好的，我六年级的时候我考过全班第六名，就这他俩还不高兴，啊，他俩看我得意的样子啊，就就就就抨击我说，你看你得意什么？你总跟那些最差的比什么呀？啊，就是你不能有自己的满足感，当你以为自己还做得还不错的时候，他们会非常及时的给你浇上一桶冷水，总跟那些最差的比什么呀？不过人总是有改变的，后来上了中学以后，他俩就不这么说了，因为我成了那个最差的。<笑>啊，说了这么多呀，没有一点埋怨父母的意思啊。他们对我是把能给的最好的都给我了，除了学习成绩、爱丢东西、早恋、吃饭、逃课、溜号这些之外，对我还算是无比的和谐，甚至是宠爱，你知道吧？<笑>尤其现在我跟大迪搭档主持的技巧和能力啊，多半也是学习他们密不透风的配合这个是。而这种老式的也没什么科学道理可言的这种教育方式呢，也是那个时代大部分普通家庭的一种教育方式。其实也并没有摧毁我的人格啊！现在我们真的是听风就是雨啊，觉得这个孩子要宠起来啊，或者说应该怎么怎么教育啊啊，研究啊什么的。那时候哪有那么多的研究啊？但是也他也没有并并没有让我成为一个什么阴暗厌世的人，也没有摧毁我的人格。相反我，我我自我觉得我的性格比很多所谓科学教育出来的孩子还能好点是吧？啊、嗯嗯，所以咱们不讨论教育方式的对错，只是说每个孩子的成长其实都是另外两样的，一个是学习，另一个就是跟父母之间的一个博弈。吵架其实也是一种沟通。我们跟父母大多数争吵啊，都是来自于代沟，说白了就是对事物认知的不同。所以呢，吵归吵，怎么吵也是要讲究技巧的。最终的目的是要让父母知道你的想法跟态度，这个没什么不对，你不可能永远的服从。对吧？但是很多人的偏差是什么呢？就是在吵架当中侧重的不是表达自己，而是单纯的发泄情绪，这才是对父母最大的伤害。所以呢，最后要说啊，如果你是成年人，尽量的不要发脾气的跟父母吵架，因为你吵不赢的时候呢会憋屈，吵赢的时候呢心里也会难受。而如果你是未成年人，绝对不要跟父母吵架，因为你吵不赢的时候呢只有挨骂，当你吵赢的时候呢，只有挨打。<笑>求同存异，和谐
0: 万岁。<音><音>上大雨，我和你撑伞雨中穿行，收集每一个点点滴滴。喜欢你瞪着的大眼睛，对什么事情都很好奇。每天拿着苹果想定律，可爱到连吃饭都忘记。当我偷偷看你。道、嗯、理。嗯